0: Olas, mas isto é a coisa mais antiga da humanidade, é nascerem bebês que criam-se em situações e contextos muito mais complexos. porque é que eu não estou a conseguir? E basicamente o que eu sentia era uma, um sentimento de impotência, de medo, de ansiedade. Acho que eu pus um grande peso no que era ser mãe uh, e no que era cuidar de uma criança. sentia-me sim uma mãe fracassada, uma mãe incapaz, não é? que era muito fraquinha, com mãe, como pessoa, portanto, depois a lastra vai alastrando e fica ali um, um pântano. O choro é uma coisa muito aflitiva, precisamente porque só sabem chorar, portanto, é a maneira que têm de se comunicar, mas para mim aquilo era o choro e eu não conseguir acalmar, não é? Porque é, de facto, a depressão pós-parto é uma coisa grave. Eu sentia, eu preciso que alguém me pegue ao colo, que me dê colo. E portanto, não queria deixar de amamentar. Qualquer medicação que me pudessem dar não podia alterar um, o leite, não é? E então a médica uh, recomendou-me beber chá de tília e de camomila, o que para uma pessoa em pânico é ainda mais assustador, porque é com chá. Isto não vai com chá.
1: Ana Peixino, é mesmo assim? Isto não só não vai lá chá, como há ainda alguma falta de informação por parte de alguns médicos em identificar uma depressão pós-parto?
2: Infelizmente ainda é assim, embora esteja a fazer um caminho no sentido de vir a melhorar.
1: Este é o Saíro do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com a psiquiatra Ana Peixinho sobre depressão pós-parto. Esta era a voz de Rita Redshoes na entrevista que deu para a série Labirinto conversas sobre saúde mental, que podem encontrar facilmente no site do Observador. Nesta entrevista, a cantora e compositora partilhou a história da depressão pós-parto que teve após o nascimento da filha. Mas, como habitualmente, não é sobre este caso em particular que falarei com a minha convidada, até porque nem sequer conhece esse caso. Falaremos, sim, sobre depressão pós-parto, mas graças aos anos de prática que Ana Peixinho já leva a acompanhar muitos diagnósticos, muitas mulheres, muitas histórias de dor e incompreensão sobre um problema que afeta 10 a 20% das recém-mães. Médica há 22 anos, psiquiatra há 13, é atualmente diretora clínica do Hospital de Monsanto, coordenadora da Unidade de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Luzia das Lisboa e com particular interesse e experiência em psiquiatria perinatal, que engloba também o período da gravidez. E hoje tentará explicar-me como se sai do labirinto de uma depressão pós-parto. Bem-vinda, doutora Ana Peixinho. Já falaremos do chá e de outras panaceias e formas de curar o que não é curável assim, mas começo por esta ideia. É difícil explicar a alguém, neste caso uma doente, que está com uma doença mental grave, sobretudo no momento que devia ser, culturalmente falando, de alegria suprema. É uma dificuldade grande admitir isso.
2: Eu acho que quando quando os sintomas são de facto grandes, a a própria doente consegue admitir isso porque, enfim, é um mal-estar muito grande e é a responsabilidade, como ouvimos, sobre um bebê que acaba de nascer, não é? Portanto, isto não é só sobre nós próprios, mas é a incapacidade que nós temos de fazer as coisas para, para com o nosso filho, não é? E depois era o que estava a falar, que é esta questão cultural, que isto é que era muito importante conseguirmos desmontar, porque a ideia de ter um filho, eu lembro-me perfeitamente, quando se pergunta qual é o dia mais importante da tua vida, o número de pessoas que diz que foi quando o meu filho nasceu.
1: Só, ainda que esse possa ter sido o desencadear, ao passar uns dias ou umas semanas, de um, um período terrível. De...
2: Repare, a senhora está miserável porque não dormiu durante a noite. Tem um bebê que não sabe o que é que há de fazer, que chora. Quer dizer, está com as hormonas completamente alteradas. Enfim, isso... Deixamos de ser nós próprios, não é? Portanto, esse, atribuir a isso um momento de felicidade, eu acho que logo é um preconceito.
1: Esta esta sensação de, de, de falhanço, de frustração, de tristeza um, e de impotência, são palavras muito fortes que ouvimos habitualmente nos relatos de depressão pós-parto e algumas também na, na entrevista da Rita Redshuse. Às vezes é preciso deixar cair isso para aceitar o tratamento? É um trabalho que se faz também com, com a paciente?
2: Muito. Fundamentalmente, como também foi falado na questão da amamentação, quase todas as mulheres querem manter a amamentação, não é? E há muita ideia de que é impossível fazer terapêutica farmacológica, portanto medicamentos, eh, ao mesmo tempo que se continua a dar de mamar. Que é uma ideia errada. Errada. É perfeitamente possível fazermos isto. Claro, convém que seja um psiquiatra com experiência em psiquiatria perinatal, convém que tenha um acompanhamento adequado, mas de facto é possível. E essa ideia é outra ideia que é muito importante nós desmontarmos, porque é possível manter a amamentação a fazer medicação psiquiátrica.
1: Esta entrevista está no início, ainda falaremos sobre outras coisas, mas se tivéssemos que que, que escolher um tema que que as pessoas levam para casa e que lhes fique verdadeiramente na cabeça, esse é é um ponto muito importante, que é que o facto, a amamentação não pode nunca constituir uma razão para que as pessoas não procurem uh, um psiquiatra para um tratamento de uma depressão pós-parto, porque é possível.
2: Claramente. Eu acho que se conseguimos passar esta mensagem, já estamos a fazer um trabalho
1: ótimo. E os outros? Às vezes também é... falávamos dos profissionais de saúde, e já lá voltaremos, mas e as pessoas que estão que estão à volta? Uh, são também muito importantes nesta rede de cuidados. Às vezes é difícil explicar a estas pessoas uh, que aquela mãe precisa de ajuda?
2: Estas pessoas são fundamentais. essas pessoas vão ser a rede de suporte daquela mãe e que vão ser, e eu digo isto muitas vezes às doentes, quer dizer, aproveitem todas as, todas as ajudas que vos são dadas, porque pois a mãe, que é esta, esta questão, nós queremos tanto estar com aquele bebê só para nós, que quem é que não conhece as histórias das pessoas que não permitem uh, que a avó segure no bebê ao colo, ah, sim, aquela, ou que não quer portanto, criam ali uma, uma fortaleza que não permitem sequer entrar. Isso é um erro enorme, porque repare, toda a ajuda... É bem-vinda.
1: É mais que não porque seja tem... para dizer, eu fico agora com o teu filho, vai tomar um banho.
2: O que seja, o que seja, porque oh, é, é tão intenso tudo que nós não conseguimos de facto oh, fazer eu, outras oh, coisas. Ou oh, oh, oh,
1: eu faço uma sopa só para tu poderes.
2: Isso mesmo, mesmo que a ajuda seja esta a providenciar as, as, as refeições, não é?
1: Essa, essa questão, a Rita Redeschuss falava também sobre isso, que é a impotência que sentia perante tudo aquilo que a rodeava, nomeadamente em relação à... À à, à filha e ao cuidado da filha. Isso é também uma queixa frequente que as pessoas, que as doentes lhe colocam quando quando chegam à sua consulta?
2: Às vezes nem sequer colocam essa questão, porque vêm tão tristes e vêm tão incapazes de fazer tudo e tão. Era o que dizia há pouco, quer dizer, este peso cultural que a mãe tem que estar bem para, para o bebê. Não só é uma questão biológica, não só é uma questão psicológica, é uma questão social e uma questão cultural, como dizia há pouco. Quer dizer, a mãe tem direito a não estar bem, quer seja durante a gravidez, quer seja no período pós-parto. Portanto, essa ideia é que tem que ser desmontada. E é muito importante alertar durante a gravidez não só a mãe, como toda a rede de suporte, quer seja o pai da criança, quer seja a família, a, os avós, portanto, para permitir que não que não se chegue a este ponto.
1: E falemos dos médicos, dos, dos profissionais de saúde no geral, até os enfermeiros. Ao chegar, até chegar um psiquiatra, se calhar passou naturalmente por outros profissionais de saúde. Ou pelo médico de família, pelo pediatra que acompanha aquela criança, pelo enfermeiro, nas consultas de avaliação, de pesagem, vacinas. Hum, dizia que há um caminho que está a ser feito, mas ainda há muito para trilhar para que estes profissionais de saúde saibam colocar as questões certas para identificar, validar, reconhecer e encaminhar aquela pessoa? Sim.
2: Um, em muitos países a rotina de uma da gravidez é fazer uma avaliação em três tempos de uma escala de auto-preenchimento muito simples, que é uma escala de depressão de Edimburgo que tem 10 itens simples muito simples de autoempreenchimento, preenchimento, demora 5 minutos a preencher. O que se uh, preconiza é que seja, portanto, essa escala administrada na primeira consulta, durante o primeiro trimestre de gravidez e no período de pós-parto. E logo aí é feito uma triagem e sinalizam-se as mulheres que podem ter um risco acrescido de vir a desenvolver depressão pós parto
1: E esse assim, inquérito não é feito, uh, habitualmente em Portugal?
2: Não é feito muito, não é feito muito, mas porque não entrou, não entrou numa rotina. E é, é muito simples, até na consulta de enfermagem isso, isso pode ser feito, quer dizer, e logo aí... T- estando já eh, sensíveis para as mulheres que podem não estar bem, é muito mais fácil se encaminhar ou ter um acompanhamento psicológico durante esse percurso ou, eventualmente, até nos cursos pré-parte, e agora fala-se muito mais, nós nos focarmos nestes sintomas eh, psicológicos, psicopatológicos, não é? De doença que surgem e essa mulher já está sinalizada. E aí não é só a mulher que está sinalizada e que já tem mais ferramentas para lidar com os sintomas que possam advir mais tarde, mas a própria família, não é?
1: E e às vezes, enfim, é, é. A literacia em saúde e em particular a literacia em saúde mental também uh, leva-nos a ler mais e estamos mais informados e portanto conceitos como o famoso baby blues uh, são, uh, entraram já muito também no, no, no léxico das, uh, dos, sobretudo dos pais de, de, de primeira viagem um, às vezes também é, é possível confundir os sintomas, não, isto não são só isto não é uma depressão pós-parto, que é um palavrão e uma coisa de que eu já ouvi falar, mas que é uma coisa longínqua, isto são apenas baby blues. Quais são as principais diferenças?
2: O baby blues surge, há pouco falou que a depressão surge em cerca de 13% das mulheres, aqui os dados que eu, que eu tenho falam em 20%. Eu
1: falei em 10% sim, a 20%, as fontes sim, que eu sim. consultei sim, foram Sim, em sim, sim, mas
2: está perfeito. Um, o baby blues surge em cerca de 50% das mulheres, é um período transitório, habitualmente surge no terceiro dia no período pós-parto, tem um pico ao quinto dia, e no sétimo, décimo dia para, surge uma labilidade emocional, surge uma irritabilidade.
1: Labilidade emocional, para quem ah, está a ouvir? Uma
2: labilidade emocional é uma instabilidade emocional. Okay. Portanto, a pessoa ou está triste, ou fica, ou, ou fica mais contente, está pouco estável. Okay. Instabilidade, okay. eu acho que é o melhor, enfim. Uhum, uh, 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 uh. Surge uma irritabilidade, ansiedade, tristeza, portanto, um, um, é uma... É sim, uns um, um sintomas mais soft, vamos falar de depressão, assim, no, no, e, na generalidade. E, e que e passa com, mais, isso, é, é mais curto. Que passa. Nós, para definirmos um, um síndrome depressivo, qualquer que seja, portanto, uma depressão, temos que ter um período superido, superior a duas semanas, portanto, e aqui não, estamos a falar de um período mais curto, que tem a ver com várias questões, nomeadamente também hormonais naquele período próprio.
1: Falemos de sintomas. Para alguém que nos esteja a ouvir, ou que recebe esta entrevista em formato de podcast enviado por um amigo ou familiar e que acredita que pode ser útil para aquela pessoa, em particular para quem enviou, quais os principais sintomas de uma depressão pós-parto? Quais são os sinais de alerta que não se podem, de forma alguma, desvalorizar?
2: Eu acho que é importante, antes de mais dizer, que uma depressão pós-parto tem os mesmos sintomas que uma depressão em qualquer período da vida.
1: A única diferença é que... É que o é período, período okay. específico.
2: É depois do bebé nascer, habitualmente até 12 meses após o nascimento do bebé. Portanto, é o, o, okay. o intervalo de tempo.
1: Então, são os mesmos sintomas de uma depressão? Instabilidade? Irritabilidade?
2: Tristeza? Ansiedade, muitas vezes... Que nós chamamos de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer nas atividades que habitualmente davam prazer. A pessoa gosta de ir ao ginásio, a pessoa gosta de ir às compras, gosta de ir dançar. Coisas
1: gosta... que antes lhe davam gozo de fazer, agora já não tem. Tudo um
2: sacrifício, okay. não tem vontade de fazer nada. Okay. Alterações do sono, e aqui podemos ter tanto insónias como casos de hipersónia. A mulher tem mais, tem mais vontade de dormir uhum. do que habitualmente. Alterações do apetite, que são difíceis aqui também de perceber. Depois temos aqui uma nuance, não é? É que com a depressão pós-parto tudo é difícil de ser quantificado, a questão do sono. Nós temos um bebê recém-nascido. Claro, que
1: precisa de atenção constante. Claro, e claro. que
2: acorda. A privação do sono é uma realidade, o que ainda potencia mais estes sintomas, não é? Portanto, e que ajuda a é que é uma, uma multiplicidade de fatores que confluem e que podem, de facto, ajudam no aparecimento de, 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 desta doença.
1: Então, estes fatores juntaram-se A doença chegou, houve uma identificação, seja por parte do doente, de familiares, enfim, de de profissionais de saúde e chegam à sua consulta, chegam ao psiquiatra. Como é que se trata uma depressão pós-parto, sendo que não há dois casos iguais, portanto, cada doente é um doente e, naturalmente, não não tratam doenças, tratam doentes. Há uma abordagem farmacológica, ou seja, é preciso medicação É preciso levar e conduzir aquela paciente também a um processo psicoterapêutico? Isto é é muito importante que anda par e passo do do acompanhamento em psiquiatria?
2: É é tudo importante. E eu também acho que é importante deixar esta mensagem que quando falamos de depressão propriamente dita tem que haver uma intervenção com medicamentos, Uma uma depressão mais grave, embora... Eu também sigo e acompanho doentes em que acho que não é necessário intervir logo com a medicação. Claro que numa fase, tanto durante a gravidez como no período pós-parto, se nós conseguirmos controlar com o acompanhamento psicoterapêutico ou com muitas vezes com uma com uma, um acompanhamento mais apertado, portanto, vemos a doente com maior frequência e vemos como é que a situação vai desenvolvendo, também é possível. Não podemos generalizar tudo, não é? Eu acho que cada uhum. caso é um caso.
1: Mas é sempre é sempre conveniente, então, haver aqui, além, porque isto depois também mexe com a vida das pessoas e com o dinheiro das pessoas e com a disponibilidade financeira que elas, que elas tenham, mas, idealmente, seria bom ou é aconselhado que haja um acompanhamento por parte de um psiquiatra com experiência perinatal, e de um psicólogo. Portanto, é sempre então conveniente haver aqui dois esses dois profissionais de saúde envolvidos? Eu acho que
2: é importante, embora eu também acho que nesta fase muito aguda, repare, depois do nascimento de uma criança, todo o tempo é pouco. Não é? é difícil a mulher ter tempo para fazer as refeições, para para fazer as atividades, as pequenas atividades que fazia sozinha. Portanto, iniciar um processo psicoterapêutico nesta fase, logo após o nascimento do bebê se calhar a mim não me fará muito sentido até pode ser que seja necessário mais tarde aqui é mais uma, psicotera- uma psicoterapia de suporte, portanto orientar muitas vezes mais dirigida mais cognitiva ou comportamental Com-
1: para estratégias, para que co- coisas. Como é pequenas. que é importante? Claro. A senhora
2: tem que dormir. Portanto, o que claro. é que faz? Tira o leite durante a noite, pede ao marido para ficar com o bebê e, nesse dia, nem que tome um medicamento para dormir. Se não conseguir, tem que dormir. Peque-
1: pequenas ferramentas no dia-a-dia Isso. que ajudem a criar rotinas que... e é, é sobretudo por aí que.
2: Nesta fase, eu acho que é o fundamental.
1: Porque, por caso contrário, o que é preciso é estabilizar. corrija me se, se eu estiver errado, é preciso estabilizar aquela pessoa, até porque estamos a falar de uma situação aguda e, portanto, exatamente, enquanto ela não estiver. Exatamente. É... Quando falamos de medicação para tratar uma depressão, ou neste caso uma depressão pós-parto, de que medicação falamos, sobretudo? Falamos de antidepressivos?
2: Fundamentalmente falamos de antidepressivos, de uma classe específica, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são os mais amplamente utilizados em todas as depressões, e aí temos que estar atentos se eles são de facto compatíveis com a amamentação ou não, sendo que grande parte deles são. Podemos também deixar ansiolíticos em SOS, portanto os calmantes que o nosso doente, doente uhum. só vai usar se de facto tiver um pico maior de ansiedade e também podemos usar havendo a possibilidade de alguém ficar com o bebé porque de facto nós não abordámos muito este tema, mas a privação do sono é, é. tremenda é. Para, para não se cons... é,
1: é causa e consequência não, ao mesmo tempo não é?
2: é. Exatamente, portanto, quer dizer, e, e é muito importante nós conseguirmos que aquela que aquela mãe consiga de facto descansar, portanto, e se para isso for necessário fazer uma medicação à noite e conseguir dormir, e tem um dia por semana em que consiga dormir, e se tem alguém que lhe possa ficar com o bebê, até estamos a falar, não, estou, não estamos a falar nos, logo após o nascimento do bebê, porque isto é outra questão que surge com as mães, quer dizer, ninguém quer deixar o bebê É que de facto o peso cultural é enorme Até para a própria, não é? Ninguém Ah. quer deixar o bebê com outra pessoa Porque a responsabilidade é muito nossa
1: E isso isso autoalimenta-se É uma pescadinha de rabo na boca Porque eu não quero deixar isto O meu bebê que é tão precioso Com mais ninguém, só eu consigo fazê-lo Mas eu, para o fazer, tenho que Há aqui esta carga Esta
2: responsabilização da própria, esta culpa que surge, esta incapacidade de controle de tudo, é que isto acaba por ter aqui, um, como lhe liga, é de facto é incrível esta multiplicidade de fatores que acaba por fav- favorecer e desenvolver a própria doença, não é?
1: E no processo uh, terapêutico de tratamento de uma, uh, de uma depressão pós-parto, uh, e na tal rede de apoio de que, de que falávamos, O outro adulto que vive lá em casa, na esmagadora maioria dos casos, quando há outra pessoa envolvida, o outro adulto que vive lá em casa, seja pai, seja mãe, independentemente da relação que a pessoa tem, eh, Essa pessoa é também envolvida no processo terapêutico, neste tratamento?
2: Não, é fundamental essa pessoa ser envolvida. Não há uma consulta dirigida à pessoa em particular, mas depois de uma consulta essa pessoa é chamada para que nós consigamos explicar e e criar estratégias de intervenção, até para essa própria pessoa também ajudar eh, na dinâmica que foi surgindo lá em casa.
1: Até porque isso é importante para que uh, aquela, aquela mulher, seja puérpera, se for até o 28 dia, ou, ou recém-mãe, possa justamente explicar e ter ali uh, alguém que, que, que ajude a explicar à outra pessoa, uh, ao seu companheiro ou à sua companheira, que aqueles sintomas não devem ser desvalorizados e que aquilo por que está a passar é também uh, muito grave. E, portanto, a ajuda de, uh, uh, do psiquiatra aqui pode ser muito importante.
2: Isso que disse é importante também, o desvalorizado, porque não só nesta área da psiquiatria, mas em todas, não é? tendo-se muito a desvalorizar este sofrimento pouco mensurável. Portanto, a mãe pode estar cansada e fica triste e não consegue fazer as coisas porque está preguiçosa. Portanto, é muito importante pormos as balizas e envolvermos a outra pessoa n- n- nesta situação, não é? E, se, e sendo um, um técnico de saúde a dizer à outra
1: pessoa... Há uma lá, validação Há diferente. uma
2: validação, há uma validação e aí eu acho que se definem bem o que é que é, o que é que é doença, o que é que não é doença e qual o caminho a seguir.
1: Mais que não seja até para uma coisa que a Rita Redshoes uh, referia nas entrevistas, para alguém que diga, e neste caso foi um profissional de saúde que lhe disse, mas pode ser a outra pessoa que vai lá, lá em casa que diga uh, vai tomar um banho vai co- comer qualquer coisa de que gostes muito, põe uma música de que gostes uh, particularmente Até para lembrar destas pequenas coisas Que é muito, muito comum uh, Uma mulher que foi mais há pouco tempo Esquecer-se disso e passar estas coisas Para segundo plano É muito importante alguém que, que ajuda a criar Estes momentos de autocuidado não é a
2: possibilidade de existirem Esses momentos Eu acho que a mulher não se esquece Eu acho é que não consegue mesmo
1: Essa, essa é a expressão co- que correta Exatamente, Exatamente.
2: Porque, Para já porque estamos sempre muito alertas Não é? ou se há um, um gemido ou se chora, ou se mexe a pessoa está, não é? Principalmente as pessoas mais ansiosas ou mais perfeccionistas. eu acho que até é mais isto não é? Há bocadinho a Rita Reitschus falava disto, esta questão da falta de controle eu acho que a falta de controle é o caminho para desencadear tudo isto porque de facto...
1: É um poderoso gatilho?
2: Claramente, porque a uh, Há um certo perfil de mulher, não falámos também tanto nisto, as mulheres mais profissionistas, mais certinhas, as mulheres a partir de determinada idade, em que já, já têm um, um... E muitas vezes mulheres de sucesso, com carreiras de sucesso, com, 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 com a vida de, demasiadamente organizada, e depois surge ali o tal gatilho, a tal, a tal situação que não se controla.
1: Que não te permite controlar tudo. E Isso é acho, E
2: isto é o mais importante de tudo, não só na psiquiatria perinatal, como na psiquiatria, como na nossa vida. É termos a noção que não controlamos tudo. A partir do momento que nós conseguimos perceber isto, é muito mais fácil conseguirmos lidar com as situações.
1: Mas também para isso é que é preciso muitas vezes a ajuda de um profissional de saúde mental para ajudar essa pessoa nesse... Sim, nesse, nesse, nesse caminho. Nesse caminho, nessa porta que se abre para para depois uh, para, uh, para potenciar a mudança. Ana Peixinho... Muito obrigado por nos ter ajudado a tentar perceber um pouco mais sobre esta doença e, sobretudo, como se sai deste labirinto. Eu sou o Paulo Varinha. Este foi o Sair do Labirinto, hoje sobre depressão pós-parto. Até à próxima.
0: Mental. Uma parceria observador, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Hospital da Luz. Com a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e Ordem dos Psicólogos Portugueses.